0: demasiadas cosas
1: gracias
0: no no déjelo ahí es no. por si me caigo
1: bien.
0: amén se escucha bien se escucha bien? bien bien hoy día vamos a seguir en este párrafo pero vamos a ver dos aspectos de la actividad del por el ministerio del Señor Jesús. ¿Mm? Podrían decirse como subtítulo del título que está ahí, Obras del Día y Luz del Mundo. Ahora, la palabra luz es sinónimo de claridad, iluminación, día, ¿Mm? Y la luz nos da, ¿qué nos da? Seguridad, porque podemos ver todas las cosas con sus detalles, ¿cierto? Podemos conocerlas. Entonces tenemos varios tipos de luz. Tenemos la luz natural del día, la que estamos gozando ahora, ¿cierto? Después tenemos eh, la luz artificial, la creada por el hombre a poder ver en la noche ¿sí? a partir de qué de elementos de la naturaleza está la luz mental ¿sí? iluminación ideológica que son las personas que tienen el poder de imponer un proyecto sociopolítico al mundo que supuestamente es para favorecer a la humanidad ¿sí? en general y también en particular esa iluminación humana del entendimiento es inspirada por el diablo y sus demonios. Y está la luz de Dios por medio de Jesucristo. en luz poderosa y santa que revela la verdad del mundo. ¿Y cuál es la verdad del mundo? El pecado y la rebelión contra Dios. La mayoría de los hombres rechaza la ley de Dios, la luz de Dios. Solo una manada pequeña se somete a la luz de Dios que es Cristo. El Señor Jesús declaró que su obra es hecha durante el día. Y declaró que Él es la luz del mundo. Y las dos declaraciones están relacionadas con el milagro que se aprestaba a realizar a un ciego de nacimiento, pero revelan también que él tiene una naturaleza divina. Amén. Amén. Entonces, estamos en milagro verdadero y polémico es un título, obras del día y luz del mundo. Vamos ahora. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, damos gracias Señor porque podemos examinar libremente su palabra, rogamos su bendición por su gracia, seamos bendecidos Señor, en nuestro corazón para recibir esta palabra, no haya obstáculo en nuestro ser de pecado, de rebelión, de dureza de corazón, y que usted los quebrante, nos quebrante a cada uno de nosotros para recibir esta palabra. Y que nuestra, el Espíritu Santo, Todopoderoso, haga fructificar en nuestras vidas para la gloria de su santo nombre. Le damos gracias, Señor, por esta posibilidad y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Están en un vasito de agua, por favor? Ya. Ahora, recordemos que el Señor Jesús ha sido interpelado por los discípulos al ver un ciego de nacimiento bendigando para preguntarle si su sucediera fue por causa de los pecados de su padre o por sus propios pecados, la respuesta del Señor Jesús, ¿cuál fue? ni lo uno, ni lo otro sino que nació así para que la poderosa obra de Dios se revelara ante los hombres esa era la idea ¿cuál obra? la obra de sanación, la obra de perdón la obra de salvación
1: ¿Mm?
0: y después gracias después en el versículo 4 dice me es necesario hacer las obras que me del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar ahora cuando dice, me es necesario, ¿Sí? esta es una frase que expresa urgencia. No dice, es optativo, tengo tiempo, no. Me es necesario, ya, ahora, ¿sí? hacer las obras. Se podría decir, me es urgente hacer las obras del que me envió. ¿Quién? El Padre. Esa sería, más o menos, la expresión. ¿Por qué? Recordemos que el ministerio del Señor Jesús duró, todos los estudiosos dicen, alrededor de tres años. Y fueron bastante intensos. No se puede decir de que, que fue, eh, no sé, se tomó vacaciones, como se hace ahora. No. Fue día a día. Semana a semana, mes por mes, año por año, hasta llegar al tercer año. ¿Sí? Fueron muy intensos. Y el Señor ministró la mayor parte del tiempo en la zona de Galilea. ¿Sí? Los milagros que salen en Mateo, Lucas y, y Marcos, mayormente están en, en la región de Galilea. Juan ¿sí? habla de Jesús mayormente en Jerusalén o camino a Jerusalén. ¿sí? Veamos Mateo 4, 15 al 17. Mateo 4, del 15 al 17. Se cumple una profecía del Antiguo Testamento. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, pecado, vio gran luz y, los, y a los asentados en región de sombra, de muerte, la luz les le resplandeció. Ahí nomás, dejémoslo hasta ahí. Entonces, se hace referencia a una profecía que está en Isaías 9, del 1 al 2 y cuyo título de esa profecía es la restauración de Israel. Entonces, cuando el Señor comienza su ministerio, o se va a Galilea y lo desarrolla mayor, mayor tiempo allá, se cumple esta profecía. Galilea era la región al norte de Israel, y ruta comercial obligada de los gentiles de los países limítrofes para ir a Galilea, y ruta obligada de los comerciantes de Galilea, a, los, a las naciones gentiles. Por tanto, era una ruta con mucho control de las legiones romanas y de los cobradores de impuestos. Así que el evangelio en ese lugar se difundía no solo para Jerusalén, sino también, de alguna manera, para las naciones de alrededor. El señor se traslada posteriormente a Jerusalén en el último año ¿sí? de su ministerio y pocos meses antes de que lo apresaran y crucificaran. Precisamente a eso fue a Jerusalén. Ahora dice, entre tanto que el día dura, ¿sí? esta es otra palabra ¿sí? que está hablando no solo que trabaja de día y se entiende que en la noche no se trabaja, que no se ve nada, sobre todo en aquel tiempo ¿sí? Y hay que descansar Pero hace una referencia También al tiempo ¿sí? En la Biblia, la palabra día No solo se refiere a una jornada De 24 horas, sino que se refiere También en el sentido de tiempo Por ejemplo, cuando dice El día de Jehová, terrible Se refiere a un tiempo de juicio ¿sí? Cuando dice otra frase, el día de salvación hoy es el día de salvación, es un tiempo.
1: ¿sí?
0: Eh, otra frase, así será el día en que el hijo del hombre se manifieste Está hablando de un momento, pero también que pueden ser días. ¿sí? El tiempo es el que, el tiempo en que el Hijo del Hombre se revela o venga. Será el tiempo que venga el Hijo del Hombre. Y ese tiempo puede durar días, meses, años o milenios. ¿Cuánto tiempo ha sido la salvación desde que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió? Todo este tiempo ha sido tiempo de salvación. Cada día es el día de salvación, ¿o no? Por la fe en ¿no? Cristo. ¿no? Entonces, en este caso, el Señor Jesús se refiere cuando habla del día, del tiempo, el tiempo que él tiene limitado para dar testimonio y revelación del Padre para salvación por medio de su muerte en la cruz, de modo que día en este caso también podría indicar tiempo de revelación el juicio cuando viene no viene escondido va a ser evidente a todos los hombres tiempo de revelación ¿no? ¿amén? amén. y las obras los milagros, señales y prodigios del señor Jesús revelaban que él es Dios hecho hombre el Mesías prometido, el rey de Israel y del mundo. Ese era el sentido de las obras. ¿sí? Eso lo hablamos la otra vez. Ahora, cuando dice, entre tanto que el día dura, ¿sí? habla de una duración temporal, limitada, ¿sí? del tiempo del día, de la presencia del Señor Jesús en la tierra. De eso está hablando. Tanto que el día dura, Hago las obras del que me envió. Entonces. Pero va a haber un tiempo en que el día va a ser eterno. Sí o no. Miren. Vamos a ver Apocalipsis 21, 23 al 27. Apocalipsis 21, del 23 al 27. Si alguien lo puede leer porque yo voy a tomar un vaso de agua. Sí, al 23 al 27.
1: La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
0: No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Se fija, no hay noche, porque el día es sinónimo de qué? De perfecta y completa comunión de Dios con su pueblo. Una comunión santa. ¿Sí? y dice no se cerrarán las puertas porque no hay noche es decir, no hay pecado no hay tiniebla no hay amenazas a la santidad y eso es el sentido del día ¿sí? revelación y en este caso una revelación permanente vamos a estar en comunión con nuestro Señor y el Cordero ¿Sí? entonces Y termina diciendo el Señor, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Y cómo se refiere a un día temporal? Es decir, el momento que él está en Israel. ¿Mm? Ahora, ¿a qué se refiere con la noche? Si el día es el tiempo de la presencia del Hijo de Dios en la tierra en ese momento en Israel, la noche es el tiempo de oscuridad, confusión. Temor y desesperanza cuando el Señor Jesús fue apresado, enjuiciado y crucificado. En lo cual, los discípulos, ¿qué lo que hicieron? Afrentaron las fuerzas enemigas del... Huyeron, se escondieron. ¿Ah? Confusión, miedo, temor. ¿Mm? Y ya no pudieron trabajar, es decir, ya no podían hacer la obra de Dios. ¿Se fija Hacer la obra de Dios. Veamos Juan 12, 35 y 36. Juan 12, 35 y 36. Dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde vas. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esto se lo está diciendo a los judíos y también a los discípulos. Dice, hay luz ahora, la luz era Cristo el mensaje de Cristo, la presencia y el carácter de Cristo. Creed en mí y tendréis luz. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál luz? La luz de Dios. Lucas 22, 52, 53. Estaba cerca la fiesta y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y balos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, maestra, es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando lo fueron a apresar, dijo, esto es el tiempo de las tinieblas, es el tiempo de la noche, es el tiempo de la, el pecado, de los hombres, que van a crucificar al Mesías, ese era el sentido,
1: ¿Mm?
0: estaban bajo la autoridad de las tinieblas, de la noche, versículo 5, cinco. 9-5, cinco. y dice, Entre tanto que estoy en el mundo, fíjese, temporal, está hablando de ese tiempo concreto, soy luz del mundo, soy. Luz del mundo, soy. Entonces, entre tanto que estoy en Israel, porque ahí estaba en concreto, no estaba en todos lados, luz, soy del mundo, no dice, soy un reflejo del mundo, perdón, un reflejo de luz un reflejo de Dios, no. Por ejemplo, en Juan 8.12 hay una afirmación categórica. Otra vez les habló Jesús diciendo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sinónimo de pecado, sino que tendrá la luz de la vida, la vida eterna. ¿Qué está diciendo? Yo soy. Yo soy, hay, varios, hay seis yo soy, o siete yo soy. Uno es este, yo soy, ¿qué significa? ¿Mm? Está designando eterno presente. ¿Quién es eterno presente? Dios. Y Dios es autosuficiente. Entonces está diciendo él, no que es un reflejo de la luz, sino que yo soy la luz del mundo porque yo soy la luz y yo doy la luz y de mí tienen la luz ese es el punto Él es la luz porque Él es luz y fuera de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo no hay nadie más que sea luz para la creación no son otros dioses que invente el hombre o que haya heredado de leyendas antiguas. ¿Mm? No hay otros dioses. El único Dios verdadero que tenemos revelado en las escrituras y su Hijo Jesucristo y el Todopoderoso Espíritu Santo son la luz. ¿Mm? Son la luz de la creación. ¿Mm? Y el sinónimo de luz espiritual es la verdad. Cuando dice luz, la verdad de Dios, la verdad del Hijo y la verdad del Espíritu Santo y la verdad de su palabra. Salmo 43, 3. Entonces, luz, verdad, palabra. Son sinónimos. 43, 3. Y verdad, estas me guiarán, a tu santo monte y a tu morada. Repítalo, por favor. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. ¿Cuál es la luz y la verdad que lo guiará al lugar santo? La palabra. La palabra. ¿Mm? Entonces. La luz verdadera, a ver si estoy bien, disculpen, Cristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, Juan 1, 9, 10. ¿Por qué no le conoció? Porque rechazó la verdad, ¿Cuál es la verdad? Es que Dios es todopoderoso, creador, santo, 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 que salva y hace juicio. Y el hombre es una criatura, pecadora, 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 que será juzgada por Dios santo. Pero en su misericordia prometió a su hijo amado, el cual vino a la tierra como hombre para que pagara por el pecado de los hombres con su sacrificio, satisfaciendo la justicia y santidad de Dios, salvando a los hombres por la fe en la persona y obra de Cristo. Esta es la verdad que el mundo rechazó y sigue rechazando. No quiere ver... la verdad de Dios es revelada en Cristo. ¿Y quién está? ¿Y quién está? La salvación, la santificación, la sabiduría, el amor, la gracia de Dios para la glorificación eterna de los salvos y la condenación eterna de los que rechazan a Cristo. Cristo es central. ahora en marzo comienza la introducción al Antiguo Testamento su historia de Israel pero la historia de Israel está atravesada por un anuncio del Mesías desde Génesis hasta Malaquías y el Nuevo Testamento la presencia del Mesías la historia del Evangelio de la privación de la salvación por el Mesías y después la explicación de la obra del Mesías y después la segunda venida del Mesías sin Cristo cuando dice Juan sin Cristo nada podemos hacer exactamente es literal no es simbólico espiritualmente no podemos hacer absolutamente nada y para crecer, tiene que ser crecer en Cristo, el carácter de Cristo, por medio de su palabra. No crecemos haciendo más cosas, crecemos obedeciendo y asimilando
1: ¿sí?
0: lo que dice Cristo, obedeciendo a Cristo para ser reconocidos por Cristo y para ser bendecidos por Cristo y para experimentar a Cristo por medio de la obediencia. Bien. Apocalipsis 19. Días. Apocalipsis 19. Días.
1: Yo me mostré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
0: Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Esa es una frase grande. Fíjese, dice, los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son? Los que creen los que se sometieron, los que esperan en él, los que creyeron en sus promesas, ¿sí? eso es retener y creer que él viene de Dios y es Dios hecho hombre, retener lo que es Cristo, lo que enseña Cristo y la obra de Cristo, refiere a los que creen y dice adora a Dios. ¿sí? Porque el testimonio de Jesús es el Espíritu, la esencia de la profecía. Y aquí profecía se refiere a qué? A toda la palabra de Dios. Cuando hablan de palabra profética, te escucha ah, aquí viene el, el futuro, hay que nos espera. Y aparecemos esperando al gurú que nos va a decir del futuro. no. Cuando se refiere a palabra profética significa palabra de Dios, que es comunicada. Está la palabra ya revelada y hay palabra ya por revelar. Pero toda la escritura es palabra profética. Y, la, y, que dice, y el espíritu de la profecía, ¿cuál es? Cristo, la esencia. Entonces cuando dice adora a Dios... Si crees en Jesucristo y su palabra, ¿por qué? Porque Jesucristo es el testimonio de Dios. Es revelación de Dios. Esa frase marca la centralidad de Cristo, hermanos. No se le olvide nunca. Si alguien viene con otro Cristo, o a poner a Cristo y a la Virgen María como corredentora, esos son hijos del diablo. O que vienen a poner aquí que el apóstol, no sé, cualquier apóstol trasnochado que anda por ahí. ¿Mm? No, recuérdele, ¿qué dijo el ángel? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y nadie más. Eso no se nos tiene que olvidar, hermano porque todo el Nuevo Testamento nos señala a crecer en Cristo. Entonces, el que tiene sus esperanzas en Cristo hoy y los que van a creer mañana y los del pasado que esperaban la venida del Mesías en Israel y lo reconocieron en su primera venida, son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son hijos de la luz son y somos luz del mundo ¿por qué? por Cristo hermanos no porque somos como dice eh, la nueva era ¿sí? que tenemos ¿sí? una divinidad dentro somos tenemos algo de divino ¿sí? anda mucha porquería diciendo eso y eso dice incluso algunos con cara inteligente lo dicen,
1: ¿sí?
0: que tenemos una chispa espiritual ¿sí? que nos hace casi iguales a Dios. Nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero tenemos una imagen y, y, y semejanza de Dios corrompida por el pecado que nos separa de Dios. Y si no es por la obra de Cristo, no nos salva nada ni nadie. Entonces, somos luz del mundo. No por algún mérito espiritual, porque espiritualmente estamos muertos gracias al pecado. O por algún mérito de bondad, porque por el pecado estamos corrompidos y muertos para Dios. Tito 3.3.7 tres, tres, Tito 3.3.7 tres, tres, Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a los otros, éramos feos, horrible, ¿ah? Horribles, ¿o no? Alguien dice, no, yo no era así, no, yo tengo algo bueno, por eso el Señor me salvó, porque dio algo a mí algo de bueno. Eso es muy católico, paréntesis, ¿ah? pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si alguien dice que ahí intervino la Virgen María, o intervino el deseo del hombre de cooperar con la salvación. ¿Sí? Esa es una religión del diablo. No se le olvide.
1: ¿Sí?
0: Téngalo presente. Que es muy popular, entre paréntesis, esa religión. Solo por la fe en Cristo somos luz del mundo. Tenemos la verdad de Dios en nosotros. Y esto comenzó el día de Pentecostés en Jerusalén. Comenzó en Jerusalén no en Roma, ni en Nueva York, ni en Santiago de Chile, en Jerusalén. Y esto es igual para cada creyente. Cada creyente es luz de Dios por medio de la fe en Cristo en el mundo. No es un patrimonio de quién, de los pastores, los maestros, los apóstoles, ¿sí? o los que se digan profetas, etcétera, No. Todo cristiano tiene el testimonio de Cristo en sí mismo. Y ese el testimonio el que tiene que hacer crecer para ser luz del mundo. Y eso es tarea de todo cristiano. Desde el hermano que llegó hace dos días, desde el hermano que lleva 20 años en el, en el Evangelio, todos. Porque Dios, por medio de Cristo, le ha puesto todo, como dice en Efesios, toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. No es optativo, hermanos. No es optativo. Debemos tomar conciencia de lo que somos, de lo que nos, se nos ha dado por misericordia
1: ¿sí?
0: a, 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 la, a la tarea que se nos ha llamado y se nos ha capacitado y debemos disponernos para que esa capacitación crezca y eso es crecer hermano a eso somos llamados o ser luz del mundo la luz del mundo es Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En su iglesia. En los creyentes. Y en nuestra misión mostrar esa luz. Mateo 5, 14 y 16. Aquí está es el sermón del monte. Y en ese contexto... Que está en Mateo, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, etc. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Cuál es el ejemplo? Que el, el Hijo de Dios tiene que ser, mostrar esa luz. No puede ser un cristiano clandestino. En las empresas hay muchos cristianos clandestinos. Cuando de repente salen, no, oh, no soy cristiano, sí, yo
1: también, ya sí, que no pueden agarrar pastuletero. ¿eh? ¿O
0: no? Y esa es nuestra actitud a veces. ¿sí? Ahora, estas son palabras, ¿cierto? De de, de lo que se llama el Sermón del Monte dirigido a una multitud de judíos en la cual el Señor Jesús explicó y aplicó el sentido real y más profundo de la ley de Moisés. ¿Y quién? Y que quien viviera la ley de Moisés honestamente entendería y reconocería su profunda pecaminosidad e impotencia y condenación y acudiría a la promesa de Dios de un Mesías salvador del pecado y de la condenación eterna ese era el propósito de la ley ahora voy a alargar en este paréntesis un poco ¿no? eh Muchos dicen de que el Sermón del Monte son las leyes de Dios que solo pueden aplicarse durante el reino. Bien. Es una forma de decir que hoy día son inaplicables. No se pueden vivir. ¿Sí? O la otra idea es que se predica esto fundamentalmente para los judíos. Porque está en el Antiguo Testamento. Entonces, como es del Antiguo Testamento, la ley es para los judíos, no es para los cristianos. Y eso ha llamado a confusión. Mira, Romanos 8, 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne... Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sigue? ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, y habla de la ley mosaica, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuál es la relación? Primero, Cristo venció, ¿sí? Cristo venció el pecado, muriendo en la cruz, ¿para qué? Para que la justicia, la santidad de Dios por medio de la ley mosaica, y en este caso del sermón del monte que está basado en la ley, se cumpliera en nosotros, los de la fe en Cristo, judíos y gentiles. Y que vivamos según el poder del Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo cumplió la ley, ¿sí? revelando la justicia y la santidad de Dios en él. Y todo aquel que cree ¿sí? y se somete a Cristo es como si hubiera cumplido la ley. Y por ello somos declarados santos ante Dios. Y por el poder del Espíritu Santo que viene a vivir en el creyente en Cristo, se nos da el poder de luchar contra la carne, el mundo y el malo para crecer en santidad de Cristo. Ese es el punto. Dios no ha eliminado la ley. Dios hizo cumplir la ley a un hombre, Cristo. Y la fe en Cristo es como si yo, delante de Dios, hubiera cumplido la ley. Por eso somos llamados justos. Se nos imputa la santidad de Cristo. La plenitud de la justicia y santidad de Dios, expresada en la ley y vivificada por Cristo, lo viviremos con la resurrección en un cuerpo glorioso, sin pecado, y lo veremos a Él, cara a cara, para siempre. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, es por Cristo y en Cristo que somos luz del mundo, hermano. Nadie puede tener ese título sino no el que cree en Cristo. Y solo en Cristo. No Cristo y algo más. Y Cristo alguien más. No. Eso es ensuciar la obra de Dios. Efesios 5.8 Efesios 5.8 porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de luz. ¿Quién dijo amén? Amén. Veamos primera de 1 Pedro 2, 11 y 12, que está en el mismo sentido, pero más amplio. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, somos extranjeros en este mundo, estamos de pasada, somos peregrinos porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Amén, ya estamos todos listos. Todos. Que os, os tengáis, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que todavía están. Pero tenemos el poder de vencerlos, ¿sí? amén, dígame. Manteniendo bu buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, el día de la venida del Señor, al considerar vuestras buenas obras. Fíjese. Ser luz en el mundo es hacer las obras de Cristo, obedecer a Cristo, dar testimonio de Cristo. Eso es ser luz en el mundo. ¿Por qué cree que la gente está rechazando la predicación? Porque cuando usted comienza a predicar y decir, tiene que arrepentirse, etc., es, no, ya se puso pesado, se puso fome, decir, No arruina la fiesta. Y ¿Se escuchó eso? O cuando llega un pastor a una fiesta, todos se ponen a un lado y dicen, ya no, no fumo. Nada. Y se va el paquete ¡Ah! se desata. ¿O no? Es... Yo fui a un perlamiento una vez y yo estuve hasta una cierta hora, después me fui,
1: pero así se me dio por me contar.
0: Pero fíjese la actitud de la gente que tiene sentimientos de culpa. ¿Se fijan? no tiene miedo a la amonestación, la sola presencia, y saber que un pastor, no, no sí, el vocabulario, no, diga, ah, está el pastor, acá, ¿no? pero se va el pastor, uh, se suelta un rosario, ¿no? pero eso es,
1: ¿no?
0: eso es, porque somos luz del mundo, y ser luz del mundo, significa ser la conciencia del mundo, la conciencia de que ellos son pecadores, que ellos tienen que arrepentirse. Que están bajo juicio. Y el mundo no quiere escuchar eso. Por eso el es cristianismo que este es perseguido y va a ser perseguido. No quieren oír hablar de
1: eso.
0: De modo que si estamos en Cristo somos llamados a reflejar de Cristo en nuestra vida, en nuestras obras y en nuestro hablar para dar testimonio de la luz de Cristo al mundo en tinieblas. Los judíos, como pueblo de Dios, no reconocieron la profundidad de su pecado y por ello no entendieron el rol de la ley y creyeron que la salvación es por obras de la ley y rechazaron a Cristo. Algo parecido está sucediendo en el cristianismo de hoy hace muchos años se ha relativizado el pecado se ha superficializado el evangelio se ha convertido a Cristo en un ídolo buena persona y el sentir carnal es el parámetro de la verdad mucho cristian, cristianismo evangélico está siendo tan apóstata como los Judíos, transformándose en testigos del espíritu del anticristo, que quieren apagar la luz de Cristo. Apagar la luz de Cristo significa perseguir a los creyentes. Y hermanos, una advertencia, y si no estamos atentos y obedientes a la palabra de Dios, obedientes a la palabra de Dios y orar constantemente arriesgamos de caer en el espíritu del anticristo que nos rodea fuera de la iglesia y dentro de la iglesia hermano lo que estamos viviendo no es poca cosa a medida que usted va creciendo se va dando cuenta el ambiente que hay en esta sociedad, a nivel eh, global. ¿Mm? Quiero terminar leyendo Filipenses 2 del 14 al 16. Filipenses 2 del 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De eso se trata. Que nuestro modo de vida nuestro modo de relacionarnos, nuestro modo de hablar incluso, refleje eso, llame la atención y despierte la curiosidad y dar directamente testimonio de Cristo, es decir, predique el Evangelio. Eso significa ser luz, hermano. Y nosotros los pastores, los diáconos, los maestros, el hermano que está sentado allá atrás, el que llegó hace dos días, etc. Todos tienen que prepararse para manifestar la luz de Cristo. Prepararse, estudiar, obedecer, humillarse, someterse. Son todas las actitudes que nos hacen crecer, ¿para depender de que de la palabra de Dios porque hermano no vale nada llamarse evangélico ¿sí? y vivir como los demonios vamos a ser exactamente igual que los fariseos y el Señor les va a decir ven esos evangélico ¿sí? hagan lo que dicen pero no hagan lo que hacen así es tengamos cuidado y observemos nuestro comportamiento. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bien, oremos hermanos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Damos gracias Señor. Su palabra Señor, poderosa, sabia. Gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. ¿Sí? Gracias por esta bendición Señor. Despierta, redargúllanos, Señor, zamarréanos para hacer tu obra, Señor, porque somos duros de entendimiento y a veces duros de corazón también. Perdónanos, Señor, por amor a Cristo, te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a hacer la potencia que tú has puesto en nuestros, nuestras personas, Señor. Gracias, Padre, se lo agradecemos siempre, en
1: Cristo Jesús. Amén y Amén.